0: Vous écoutez Habiter la vie, une série de balados du Festival Transamérique. Je m'appelle Martin Fauché. Je suis directeur artistique du Festival Transamérique, un festival consacré à la création contemporaine en théâtre et en danse. En mars dernier, une brèche s'est ouverte dans nos vies. Et si ce temps d'arrêt nous permettait de poser un regard nouveau sur ce qui nous entoure? De Odanak à Wickfield, des rues de Montréal au ciel des Amériques, une professeure de pensée politique, une aînée abénaki et un imam soufi, un écrivain amoureux de Montréal et un ornithologue. Des offrandes pour enrichir cette parenthèse qui nous est imposée. Premier épisode. Nos ruines.
1: Prendre la route en période de confinement à quelque chose de doucement rebelle indociles. Quitter la ville, quitter la zone chaude. Sur l'autoroute 50 qui relie Montréal et Gatineau, le trafic est dérisoire. L'Outaouais, région colonisée au 19e siècle, est un immense territoire Anishinabé traditionnel qui mène jusqu'au Grand lac. On fonce. Suive la 5 Nord jusqu'au bout. Prendre une route secondaire qui sillonne la campagne. Plonger humblement dans une nature abondante. Des champs, des fermes, des cabanes. Enfin, des cabanes et des chacs. Qui disait encore que le monde descend des cabanes? La sphère Sachève et la route de gravier nous souhaitent la bienvenue en nous bardassant. Il n'y aura pas de poignée de main ni d'étreinte aujourd'hui. Se faire baloter un peu, ça fait déjà du bien. La maison qui nous accueille est dans les bois, une forêt de vieux pins. Il se trame des choses dans la cour. Des poules et un chien signalent notre arrivée. Un feu crépite doucement dans le foyer à côté de la corde de bois protégée par un bout de tôle rouge. On a quitté la ville.
0: C'est euh, une nature complexe qui ressemble à notre monde parce que, euh, disons, vu d'ici, de, de la porte de la maison, on est dans une espèce d'espace un petit peu idyllique, boréal, euh, dans une forêt ancienne où il y a une cohabitation euh, d'animaux sauvages, d'animaux domestiques. Euh, et, et, et d'une variété incroyable de plantes, euh, c'est un écosystème super riche puis apparemment assez bien préservé. C'est un vieux territoire euh, habité depuis très longtemps par des chasseurs cueilleurs, euh, mais il y avait aussi de la culture. Puis c'est un territoire qui joue aussi celui euh, euh, des Hauts de Nonssoiné, donc ce qu'on appelait euh, avant les Iroquois. Euh, on n'est pas très loin des Mohawks ici à Acousassiné. Euh, euh, à Kanawaki, à, à Kanisataki. Euh, oui. C'est tout un système, dans le fond, de, de grandes rivières, là, ce réseau-là, qui, qui nous relie à, à ce vieux pays. Vieux pays, vieille route. Apparemment, il y a une vieille route par en haut. Là. Si on va jusqu'au nord de la rivière Gatineau, puis on traverse, là, on peut se rendre jusqu'à Tadoussac, mais par en haut. C'est un confin. Oui. C'est la, la fin de l'écoumène humain, d'ailleurs. L'endroit où la saison estivale est un peu trop courte pour pouvoir... Euh, assurer une subsistance humaine, donc on est vraiment, tu sais, c'est le début du nord, quoi. Alors, je m'appelle Dalie Giroux, euh, j'habite à la pêche au nord du parc de la Gatineau, quelque part entre Hull et Maniwaki, euh, sur le contrefort du bouclier canadien et euh, je pratique le métier de professeur d'université à l'Université d'Ottawa depuis euh, 15, 16, 17 ans maintenant. Euh, J'écris et euh, j'essaie de rendre euh, euh, compréhensible, visible, lisible le monde euh, extrêmement complexe et contradictoire. Que nous habitons. Moi, je ne vois qu'une ruine quand je vais à Montréal. C'est ça, une ruine. C ça peut être beau, ça peut, ça, peut, dire, ça peut être extravagant, ça peut avoir 70 étages, mais c'est une ruine parce que c'est la manifestation concrète d'une forme d'habiter qui est destructrice, qui est extractiviste, etc., et puis on s'identifie à ça, puis on n'est pas capable de faire une analyse lucide du lieu où on vit. La notion de ruine, si on en fait un concept politique, c'est de, de transformer notre regard. Mm. Puis c'est pas une connotation négative non plus. Il euh, y a des choses, il y a une esthétique là-dedans, il y a une expérience. Moi, je n'ai rien de ça. J'adore les villes, c'est là que je prends mes vacances. Mm. <rire> Vivant ici, au milieu des grands pins, il euh, y a une fascination tu sais, que je n'ai pas, mais on n'est pas on n'est pas à ce niveau-là, c'est plutôt de dire euh, c'est quoi l'environnement concret, là, tactile, topique, avec lequel mm. on est supposé se soigner, se loger, s'habiller, se nourrir, euh, s'éduquer. Mm. C'est ça, 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 on n'y on arrivera pas. Ce n'est pas viable du mm. tout, du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une Montréal? Ça suce toutes les régions. Hein? C'est pour ça qu'il y a des autoroutes. Euh, les autoroutes, servent. C'est ça, la géographie coloniale. T'as une ville avec des routes qui montent dans les périphéries pour aller chercher les ressources, les ramener puis les échanger sur le marché global. C'est mm -hmm. tout. Puis c'est est comme ça qu'on est structuré au Québec. C'est comme ça qu'on est structuré au Canada. C'est visible, tout ça. Donc, et donc... Moi, je trouve que notre job, aujourd'hui, c'est de dire, OK, cette ruine-là, on ne peut pas la rejeter, justement. Premièrement, on ne reculera pas. Deuxièmement, il n'y aura pas de révolution. C'est tout, là, c'est mm. ici qu'on habite. Donc, mm. c'est comme une espèce de fine ligne où il faut constater sans rejeter, mm. euh, euh, être hospitalier avec ce qu'il y a sans s'identifier, mm. et de dire, euh, on se regarde, tout le monde ensemble dans dire, OK, on sorganise une autre vie à partir mm. de tout ce qu'il y a, mm -hmm. tout ce qu'il y a. Et, et la ruine, c'est de dire, as le droit de redéfinir les choses
1: selon nos besoins. La ruine que Dali évoque, c'est pas une ruine romantique qui appellerait la nostalgie ou la mélancolie. C'est surtout pas une ruine morte, statifiée, un monument qu'on paierait pour visiter. On pourrait dire que c'est une image dialectique ou un concept politique qui date pas d'hier, mais qui opère encore aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. Dali nous amène chez Walter Benjamin, dans ses thèses sur le concept de l'histoire, alors qu'il décrit un tableau de Paul Klee. Ceux qui ont vu le film « Les ailes du désir » de Wim Wenders, « Das Himmel e Hubert Berlin », s'appelleront peut-être de la scène où on entend murmurer tous les lecteurs de la bibliothèque de Berlin. Ce passage-là surgit justement dans le brouillamini des voix. Euh, Walter Benjamin, c'est...
0: Euh, c'est un penseur juif allemand, critique culturel, qui a fui l'Allemagne nazie euh, pendant la Deuxième Guerre. Euh, puis il s'est sauvé avec un manuscrit dans lequel il y avait euh, ses thèses sur le conseil d'histoire. Puis il s'est suicidé à la frontière euh, franco-espagnole parce qu'il croyait plus que c'était possible euh, de fuir finalement. Donc c'est une espèce de legs super... Euh... C'est comme si, si on pense à l'histoire du 20e siècle, à la modernité, qui est la nôtre, là, qui est l'histoire de notre civilisation, c'est comme un pli là, absolument... Euh, cat, on parle de catastrophe, c'est un pli catastrophique. Là, 1942, tu es un juif en Europe, tu essaies de te sauver avec ton manuscrit. Je veux, je veux dire, tu tu penses, puis il se passe ça. Puis lui, C'est comme si Walter Benjamin, c'est lui l'ange de l'histoire. Il regarde ça, là, puis, mais, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette civilisation, tu sais, à ce point-là? Alors, il, il dit, euh, il écrit, « Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui, sans cesse, amoncelle, ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel.
1: Cette tempête est ce que nous appelons progrès. Tandis qu'on boit une infusion d'herbe, que le chasse frotte au micro, que les poules nous préparent une haie d'honneur à la sortie de la maison, on se demande comment apprendre à vivre dans les ruines qui nous sont imparties. On n'a pas le choix, comme dit Dali. C'est pas comme si tout le monde pouvait accéder à la propriété. La propriété, au Canada, c'est pas accessible. On peut pas tous refaire notre vie à la campagne. Habiter dans les marchandises, se nourrir de marchandises, se déplacer dans des marchandises et s'éduquer par le moyen de marchandises. On cherche la concrétude. Remettre les mains dans la terre ou au moins comprendre le tracé des produits qu'on consomme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut euh,
0: faut se penser dans des rapports de continuité. Qu'est-ce qu'il y a de proche, mm. De quoi il faut prendre soin dans le mm. proche. Euh, C'est quoi les ressources qu'on a dans ce proche-là qui mm. est là euh, Qu'est-ce qu'il a besoin de soin aussi C'est différent, je veux mm. dire, tu euh, d'une colline à l'autre, puis, puis d'une vallée à l'autre, puis, mm. euh, puis de se penser justement mm. dans un territoire parce que parce qu'il faut aussi briser cette euh, faut briser le mot nature pas en disant que tout est artificiel. C'est pas que tout est artificiel, c'est que tout est cochonné, hein? je veux dire, tout, tout, est, tout est scrap, c'est une civilisation du déchet qu'on a créé. Euh, euh, mais, mais donc, c'est de dire euh, euh, dans chacun de ces lieux-là, on refait les inventaires puis, puis on fait avec ce qu'on a. Euh, c'est d'accepter aussi que nos personnes, là, disons au sens ontologique puis juridique, elles sont morcelées. Moi, j'ai un personnage syndicaliste, j'ai un personnage écrivain, j'ai un personnage professeur d'université, j'ai un personnage conjointe, j'ai un personnage voisine, j'ai un personnage citoyenne d'une municipalité. Puis, puis on est, on est comme individualisé, si on veut, euh, peut-être plus que jamais, il n'y a, y a pas... Euh, il euh, n'y a, a pas d'unité de la personne dans un espèce de modèle euh, nation-républicain, tu sais, qui est un peu cet idéal-là, on dirait, on va faire toutes des personnes pareilles, puis on va penser pareil ensemble, on va faire des grandes choses. On n'est plus là-dedans, là, on est... Il euh, y en a qui se désolent de ça, puis, puis c'est vrai qu'il y a des conséquences, euh, disons, parfois funestes, mais c'est aussi une occasion. Mm. Cette ruine-là aussi, c'est une occasion, là, je veux dire, comme jamais qu'on peut saisir, je pense, euh, euh, de... Euh, D'activer d'autres affaires. Et donc, ce personnage-là, individualisé, qu'on qu qu peut se représenter être, euh, faut il faut qu'il agisse dans toutes ces sphères-là. Je ne peux pas n'avoir d'unité de ma personne, mais je peux faire la carte de tous ces champs d'action dans lesquels j'opère, puis dans lesquels il y a des occasions de subversion, puis de, de communisation. Multiples. Mm. Puis ça finit par se croiser, c'est ça qui est le fun aussi. Mm. Donc c'est connecté en désespoir de cause. Il mm. y, y a ruine, puis il y a ruiné. Mm. Puis ruiner, c'est un autre avant. C'est que non seulement on vit dans des ruines, mm. mais on peut ruiner ce système d'accumulation mm. duquel, on, 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 duquel on, on vit et qui nous détruit en même mm. temps. Et, et des occasions de, de ruine, il y en a plein mm. aussi
1: qui m'avait euh, simulé la, la première fois que j'étais entendu parler de la ruine, c'était cette possibilité soudainement d'agir à plein niveau pour comme grignoter par en dessous cette entité, ce système, ce capital, peu importe comment on l'appelle mais cette chose qui qui nous échappe, qui nous déborde et qui paraît euh, indestructible et de se dire non, c'est possible de d'agir à, à à cet endroit, aussi finement, aussi petitement euh, que ce soit, mais au bout du compte, il y aura un effet euh, peut-être de ruine ou euh, mm. de, d éventuellement d'effondrement. Mm. Mm. Ou à tout le moins de créativité puis mm.
0: de d'expérimentation, mm. d'essayer de, un peu de regagner une, une, une puissance d'agir, justement. Ouais. De ne pas... Euh... De sortir de la réification de, 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 ben des savoirs puis des richesses. T'sais. Pourquoi mm. les richesses nous sont distribuées est -dire, La richesse, c'est un droit. Est, tout est là. Comment ça, qu'il y a des monopoles qui nous distribuent les richesses selon un format prédéterminé Je me dis, non, on brasse en bas. Là, on lime ça de côté. C'est une, une, une révolte du quotidien. Euh, mm. euh, puis c'est ça. Puis qui crée un esprit aussi. Puis qui. Euh, de toute façon, il y a une espèce de, désag de, de désagrégation des grands systèmes en même temps que leur calcification et leur verticalisation. fait Il y a une occasion, de, a une occasion de, de, de créer des pochettes dans le bas de vivables, c'est ça. Je pense qu'il faut les multiplier puis qu'il y, y a mille modèles. Mmh. La ruine aussi, euh, tout, tout ce paysage -là, euh, dans lequel on habite, les fils électriques, les autoroutes, les trous de mines, euh, le verre, le métal, euh, euh, le béton, tout ça. Oui, cette chose-là, tout ce paysage euh, post-industriel, cet anti-monument que nous habitons, tout ça, c'est aussi la ruine euh, de l'accumulation euh, de valeur sous la forme de capital. C'est ça qu'on fait à, à, à l'exclusion de toute autre activité, parce que c'est de ça qu'on vit. Puis tout le monde est mobilisé d'une manière extrêmement complexe euh, dans cette activité-là, de produire de la valeur, produire de la valeur. Et donc, euh, c'est là-dedans qu'on habite aussi, c'est-à-dire qu'on habite dans une hypothèque, en gros, tu habites dans un crédit, puis tu habites dans un investissement. L'idée, ça sera que ça ne perdra pas de valeur ou ça va en prendre, puis après ça, tu vas pouvoir le swapper, puis avoir quelque chose de mieux. Donc, ce n'est pas une maison dans laquelle on habite, c'est un, un système de valeur. Certains théoriciens, puis je ne m'oppose pas à eux, ils vont dire qu'il faut changer ce que ça veut dire valeur, ou, « valeur », ou trouver une autre forme de valeur qu'on pourrait produire collectivement peut-être un peu pareil je disais non, on relâche ça on démarque de ça la valeur on veut pas produire la valeur on veut on veut, on veut vivre mm. oui. donc le... le don la gratuité mm. euh, l'idée que la richesse est un droit le libre accès une des belles choses qui est arrivée euh, dans notre génération c'est la grève de 2012 au Québec mm. disait on veut que l'éducation soit gratuite mm. c'est je veux dire c'est extra-révolutionnaire. puis Évidemment que ça n'a pas marché. Tout le monde a mis le, mm. tout le monde a mis couvert là-dessus. Mais de dire qu'on veut que ça soit gratuit, mm. c'est ça la vraie, la seule revendication. On n'a pas besoin d'autre. On veut y aller direct mm. la main-dessus ce qu'on a besoin pour vivre, c'est tout. Mm. Mais Il n'y a rien. C'est que ce, ce qu'on habite, là, ce déracinement, ce que j'appelle le déracinement habitable, ce n'est pas fait pour habiter. Mm. Une maison, c'est fait pour capitaliser pas fait pour habiter. On habite, on se trouve des petits trous comme des oiseaux, comme, comme des souris, tu sais. On, on se fait des niches là-dedans, tout la, le gros système d'accumulation de valeur. Là.
1: Mais c'est pas fait pour... c'est pas ça le but. Des petits trous comme des oiseaux, des souris. Pas pour prendre place, pas pour s'installer. On s'installe pas dans les ruines, on est toujours de passage. Dans le petit livre jaune de l'essayiste française Marielle Massé, au titre un peu magique, Nos cabanes, elle écrit « Faire des cabanes alors, jardiner des possibles, prendre soin de ce qui se murmure, de ce qui se tente, de ce qui pourrait venir et qui vient déjà, l'écouter venir, le laisser pousser, le soutenir. Imaginer ce qui est, imaginer à même ce qui est, partir de ce qui est là, en faire cas, l'élargir et le laisser rêver. »
0: J'aimerais que l'humain soit artiste, puis j'aimerais que l'artiste soit concret aussi. J'aimerais que l'artiste soit matériel. Peut-être que peut-être que dans 3-4 ans, le programme du FTA, ça va être un programme sur 10 ans, on va nourrir la ville de Montréal pendant un mois, tu sais, à partir de ce qui se passe dans les lieux, tu sais de, de de se projeter là dans la dans la plasticité du monde puis de de contribuer, mais tout est déjà présent dans l'art pour faire ça, à, à une indistinction entre l'art et la science, à une, <rire> une destruction de toutes les hiérarchies statutaires qui font en sorte que certains créent d'autres pas, etc. Mm. De, euh, les artistes, il euh, faudrait qu'ils soient partout aussi, mm. en société, tu sais. Il y a pas assez d'artistes à Rouen, je pense pourquoi on, on le sait un peu pourquoi puis comment on ferait aussi pour, euh, pour on, comment on ferait pour que l'art s'insinue dans le territoire puis mm -hmm. comment on ferait pour faire de l'art avec les animaux puis ça en fait tu mm -hmm. tout ça tout ça est là je trouve euh... Puis, je veux dire, il y a des chapelets d'expérimentation euh, isolés aussi de toutes sortes de mondes. Tu sais, si on va euh, du côté, justement, de, des gens qui ont des petites fermes euh, agroécologiques, il y a toutes sortes de mondes tripants hein, qui font des affaires. Tu sais, tout le mouvement DIY dans les villes aussi. Je veux dire, tu sais, on le voit, on la voit, toute cette strate grouillante de gens qui, qui subvertissent, qui font des choses... Et ce que j'espère dans, dans cette idée de ruine, c'est que tout ça grouille ensemble puis mmh. se connecte. puis euh, parce qu'il faut continuer à vivre dans l'effondrement.
1: Mmh. C'est comme, il faut se faire une vie parallèle, mmh. mais collective. Mmh. Une collectivité qui engage probablement plus que les humains aussi. Oui. Qui descendre d'être oui. un peu l'humain, euh, okay. qui intègre les animaux, oui. qui intègre euh, ben,
0: tout le vivant. Oui. Puis ça, c'est difficile parce que on aime le dire puis moi ça me fait du bien j'aime ça penser mmh. qu'on se lie avec les animaux puis mmh. avec euh, les végétaux tout ça mais il y a aussi qu'on a, on a besoin de, de réfléchir à ça en tout cas euh, euh, à se rééduquer à d'autres temporalités c'est une temporalité lente là, les végétaux là, puis les animaux mmh. là. Euh, la temporalité des de, de la création des rapports avec le non-humain. C'est, euh, tu sais, d'un certain point de vue d'une vie de valeur, <rire> d'une vie dans la valeur, c'est comme un sacrifice, c'est comme, euh, c'est pas drôle tous les jours vivre ici euh, avec le pain blanc, puis Jeannot euh, le chat, puis de l'aller nettoyer le poulailler, puis... T'sais, pas de réseau cellulaire, il y, y a une lenteur qui est tu qui peut être poétique, mais en vrai au quotidien, c'est c'est d'autres sortes d'anxiété. Disons que, que la superstimulation urbaine, mais c'est des choses à apprivoiser qui sont réelles. Puis sais, tu peux aussi te dire mais justement ce que je vis une vie qui a de la valeur.
1: C'est la question que posait la philosophe Judith Butler. Pour plusieurs, la bonne vie est liée au bien-être économique, à la prospérité, et à la sécurité. J'entends Dali nous rappeler qu'on vit dans nos hypothèques. Ceux qui prétendent vivre une bonne vie de cette sorte-là le font nécessairement en profitant du travail des autres ou en s'appuyant sur un système économique qui produit de l'inégalité. Judith Butler, encore, suggère que la définition de la vie bonne devrait donc ni présupposer ni impliquer l'inégalité. Comment vivre au mieux? Comment mener cette vie qui est la mienne? Quelles sont les vies qui comptent et celles qui ne comptent pas? Quelles sont les vies qui méritent qu'on emporte le deuil et celles qui ne le méritent pas? Le deuil, la mort, on est arrivé là dans notre conversation. Ce serait une erreur de penser que nos ruines ont été nettoyées à l'alcool à friction comme notre matériel d'enregistrement. Les fourmis de vies invisibles, de vies enchevêtrées, de vies passées, de survenances.
0: Moi, ça, ça me plaît, puis je suis très habitée par ça. Euh, les paysages, là, euh, c'est des palincestes, je veux dire, tous les gens qui étaient là avant, euh, euh, ils sont encore là. Je veux dire, partout où je vais, euh, euh, je veux savoir qui est là, les, les âges de l'architecture, euh, les peuples autochtones qui vivaient là, le type d'animaux qui est ici, les, les, euh, les animaux qui sont éteints, il y a toute une... Euh, je pense que la manière de, de garder les morts avec nous dans les ruines, c'est de, de développer cet art et cette science, de, de lire le passé dans l'espace. Le, les ruines, elles sont hantées, mmh. puis c'est parfait. C'est un livre, c'est mmh. euh, les histoires qu'on se partage. Hein. Mmh. Euh, quand on va dans un lieu, c'est avec les gens, on parle, puis c'est leur quotidien qui raconte, tout est là, tout ouais. est là, dans la, dans la parole subalterne, dans, dans, dans le furtif des animaux que tu vas mmh. voir, tu vas pas voir, les terriers, les, mmh. sais, justement, les coupes à blanc, euh, les compagnies, mmh. le mmh. saumon, tout, je veux dire, tout ça, fait que c'est aussi, euh, c'est encore dans le topic, dans mmh. le concret, je pense que les morts sont là, mmh. sont avec nous tout le temps, mais, mais c'est, il faut, faut l'activer, cette mmh. Oui, on peut dire une mémoire, une mémoire qui est une connaissance, qui est un, qui est un sens de l'histoire, puis une fidélité aussi à dire « Mais moi, je vais appeler ça ruine parce que c'est hanté de toutes
1: ces vies-là qu'on qu porte avec nous. » On a évoqué ensemble l'essai de l'anthropologue américaine Anna Ting, son gros livre orné d'un champignon. L'ouvrage paraît tout à propos, le champignon de la fin du monde sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. En étudiant le phénomène des Matsutake, ces champignons qui poussent dans des sols dégradés par l'activité humaine, Anatine a mis en lumière le besoin des humains de s'allier à d'autres vivants pour survivre. Dans la précarité du monde, la vulnérabilité des vivants devient garante de leur rapprochement et de leurs alliances. C'est une condition de leur existence. Elle écrit Chaque rencontre imprévue est l'occasion d'une transformation. Nous n'avons jamais le contrôle, même pas de nous-mêmes. « Chaque rencontre imprévue est l'occasion d'une transformation. » Dali venait juste de terminer l'écriture d'une lettre sur l'effondrement, en écho à Anating à l'invitation de la Galerie de l'Université du Québec en Outaouais. À la fin de la lettre, on peut lire « Se coordonner, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, pour repartir sous un autre nom, pour vivre tout de suite à corps perdu, autre chose. » Pourquoi on
0: s'attache à la possibilité de dire l'avenir euh, Pourquoi on fait de ça une condition de la transformation C'est absurde. Transformons-nous de toute façon. C'est intéressant de se transformer. C'est intéressant de, de retrouver les usages des, des, des rapports, puis de les réinventer. Parce que ce n'est pas grave. On, bien sûr, on réinvente la roue hein, là-dedans, c'est certain. Euh, mais on vit dans une société où, euh, tu sais, pour, pour, euh, pour accoucher, t'as besoin d'un spécialiste. Ce spécialiste-là, il est formé dans une université euh, qui, euh, qui vend l'éducation. Euh, un programme de médecine, ça, ça coûte très cher là, par année. C'est pas accessible. Au Canada, n'importe quelle personne ne peut pas accéder gratuitement au savoir médical. Mais mm. le savoir médical, c'est à personne. Mm. Pourquoi? C'est pas possible. Mm. Tu sais, il y a quelque chose de fou. Qu'on est là, qu'on quête les mm. conditions de la vie. On dit aux jeunes, bon, il va falloir que tu travailles pour manger, pour travailler, il va falloir que, que aies une éducation, puis pour avoir une éducation, il va falloir que tu prennes un prêt à la banque. Mm. Tout ça est faux. Mm. Je, tu sais, je ne sais pas comment le dire autrement. La richesse, est un, le savoir, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Là, on est dans une situation d'extrême dépossession, où on a des choix qui sont, en gros, des choix de consommation, puis de, de, se, de se situer dans, 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 dans le marché de la mobilisation pour le travail, etc. Et, et donc, qu'est-ce qu'on fait alors? ben on se lance, hein on se lance, on... c'est ça, puis la pensée de la ruine, c'est une pensée, euh, peut-être la dernière chose que je dirais là-dessus, la pensée de la ruine, elle m'intéresse parce que c'est une pensée en bribes, c'est pas une pensée cohérente, c'est un système, mm -hmm. c'est un regard horizontal mm -hmm. euh, qui, euh, qui inclut toute l'affectivité puis toute l'incertitude puis, puis qui rejette rien dans le fond, euh, mm -hmm. toutes, les
1: sont, toutes les options sont bonnes en ce moment. Avant de repartir, j'ai demandé à Dali de nous lire un petit extrait de son livre « Parler en Amérique », sous-titré « Oralité, colonialisme, territoire ». Ça donne un peu le ton. C'est un livre qui s'intéresse aux langues d'ici dans toutes leurs bigarure: Langues régionales, langues subalternes, langues du terroir. C'est un essai vraiment culotté où Dali pense à travers une collection de bribes de langage. Elle pense à travers Michel Lalonde, Michel Tremblay, Pierre Perrault. Elle propose même, excusez-moi le mot, une critique de la marde. Dans sa conclusion, elle invite à casser la noix des identités impériales. Casser la noix du Québécois de souche. Elle invite à être radical.
0: Être radical, regarder le monde à partir du bas, à ras de terre, au bord de l'eau, sous les arbres. Être radical, conspirer toujours contre l'Empire avec chacun et tout ce qui résiste. Être radical, Creuser la raison de nos peurs. Être radical, s'allier au lieu concret de la vie. Être radical, se constituer avec les animaux, les plantes, les pierres, les paysages. Être radical, suivre les enfants. Être radical, écrire à fond perdu. Être radical, l'hospitalité devient un grand art. Être radical, vivre sans argent. Être radical, apprendre la grammaire des anciens qui oublient. Être radical, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Être radical, toujours apprendre du lieu. Être radical, cesser de se penser comme un État.
1: On est reparti avec des œufs frais. En rentrant à Montréal, sur le bras d'autoroute qui mène à notre ruine, c'est sûr qu'on y pensait, à cette tentacule coloniale qui suce ses forces des régions. J'entends Dali. Comme disent les vieux, si t'as des yeux, tu vas le voir. Ben on l'a vu. Je pensais à la proposition de Dali. Une année sabbatique pour l'humanité. C'est ça que ça prendrait pour vivre dans une autre temporalité. Desserrer l'urgence, laisser naître de nouveaux désirs, créer pendant le confinement, Dali livre ses œufs dans les boîtes aux lettres de ses voisins. Une tentative dérisoire et désespérée de ne pas faire sa vie dans des entreprises. Allons-y, petitement. Je vais aller déposer les œufs frais qu'elle nous a offerts sur le perron de Marie-Jeanne. Se relier, se rallier, se débrouiller et tout essayer. Habiter la vie. Réalisation, Antoine Bédard et Jessie Mill. Assistance à la recherche, Emmanuel Jeté. Assistance à la production sonore, Simon R. Tremblay. Musique, Antoine Bédard. Une production du Festival Transamérique, avec les voix de Dali Giroux, Jessie Mill et Martin Fauché. Réalisé dans le respect du territoire traditionnel non cédé, Canyon Keaga. Est-ce que euh, le soir, quand vous sortez dehors, vous voyez le ciel ici? Oui, oui,
0: oui, oui. Et quelques satellites, quelques avions. Euh, je pense que les avions qui partent d'Ottawa puis qui vont vers l'Ouest passent au-dessus de montagne. Donc, euh, c'est quand même très anthropisé. Tout en étant, euh, c'est comme c'est comme une espèce de lisière là, du, du même monde. C'est-à-dire, c'est comme une banlieue de Montréal ici. Sauf que l'expérience qu'on peut en faire, elle n'est pas celle-là, il, de... il y a un choc de... Comment on pourrait dire ici? Il peut y avoir un sentiment d'isolement, c'est-à-dire que les humains sont là, mais on ne les voit pas, ils ne sont pas très nombreux. Il faut prendre une petite marche d'un kilomètre à travers le bois, puis là on va trouver des humains.